0: El tema se llama Un corazón como el de Dios Y quiero que busque Hechos capítulo 13 Hechos capítulo 13 Solamente hay un hombre en la Biblia Que se dice que tenía un corazón como el de Dios Pero no era el único que tenía un corazón como el de Dios Es el único que se dice que tenía un corazón como el de Dios Pero otros hombres como David, perdón, como Abraham que se le llama amigo de Dios no puedes ser amigo de Dios si no tienes un corazón como el de Dios ¿verdad? hay otros que se les llama de diferentes maneras eh, hombres, mujeres piadosas que hicieron cosas grandes para Dios que estoy seguro que tenían un corazón como el de Dios y en cada generación hermanos no solamente desde los tiempos Antiguos ha habido hombres y mujeres piadosos que tienen un corazón como el de Dios pero yo estoy convencido hermanos que en esta generación, en la actualidad también hay hombres y mujeres que tienen un corazón como el de Dios podríamos ser nosotros hermanos aquellos que tienen un corazón como el de Dios podríamos ser nosotros aquellos que podemos ser amigos de Dios podríamos ser nosotros hermanos aquellos cristianos que podrían hacer algo grande para Dios sí, porque el Dios que tenían aquellos grandes hombres es el Dios que tenemos nosotros no eran ellos los especiales era Dios el especial no somos nosotros los especiales es Dios y el mismo Dios que tenía Abraham es el mismo Dios que tengo yo no hay diferencia entre Abraham, entre Abraham y yo hay muchas diferencias él es el padre de la fe él es el amigo de Dios pero su Dios es mi Dios. Y Él fue lo que fue, no por, por quién era Él, sino por quién era Dios. Y Dios sigue siendo el mismo, por lo tanto yo también podría ser amigo de Dios. Yo también podría tener un corazón como el de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer? Hay algunas cosas, hermanos, que, que tengo que hacer yo como cristiano para poder ganarme ese, esa distinción. Dice Hechos 13, versículo 21. Si sí lo tiene hermano bien. Hechos 13, 21 Muy bien, ¿quién nos acompaña aquí? Aquí lo, lo miré y no lo reconocí ¿Qué, ¿Cuál es su nombre? Rubén, Rubén. Sí. Y Verónica. Verónica. ¿Ya habían venido antes? No, no la primera vez Bienvenidos bien. Siéntense bien. como en su casa bien. Dios los bendiga Muy bien hermanos, versículo 21 Hechos 13, 21 Dice la Biblia Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias le damos en esta mañana por su palabra. Señor, usted... Conoce las necesidades de cada una de las personas que están aquí. O los que están escuchando en internet. Que usted supla esa necesidad, Señor. Queremos escuchar su palabra. Queremos oír su voz. Y queremos cambiar. En el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. Un corazón como el de Dios. Dice la Biblia, he hallado. Dice Dios. Quienes, dice, quitado este les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David, hijo de Isaí varón, conforme a mi corazón Dios dio testimonio de David hermanos, es una bendición dar testimonio de otras personas ¿verdad que sí? y doy gracias a Dios por la hermana que me habló de Cristo y doy gracias a Dios por aquel hermano que fue y me visitó y doy gracias a Dios por el pastor o doy gracias a Dios por tal familia doy gracias a Dios damos gracias a Dios por otros por lo que otros han hecho por nosotros pero hermano que Dios dé testimonio de mí esa es otra cosa que Dios dé testimonio de David que tiene un corazón como el mío es como si Dios estuviera diciendo gracias porque hay un hombre que tiene un corazón como el mío usted cree hermano que Dios no le agrada que haya hombres y mujeres como él al principio así nos hizo Dios creó al hombre a su imagen Conforme a su semejanza Dios no creó a alguien diferente a él Él lo hizo igual a él Adán y Eva eran iguales a Dios Adán y Eva eran perfectos Como Dios era perfecto La única diferencia es que Dios es omnipotente Y el hombre no lo es Dios es omnisciente y el hombre no lo es Hay algunas cosas de las cuales Dios No nos hizo semejantes a él ¿Por qué? Porque no hay nadie como él Dios es único. Entonces, aquellas cualidades que sí nos hizo semejantes a Él, una de ellas es su corazón. Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón como el de Él. Pero ¿qué tengo que hacer yo para tener tal corazón? ¿Cómo se logra que yo pueda tener un corazón como el de Dios? Hermanos, nada es por casualidad. Dice la Biblia, lo único que fue de la nada, lo que fue hecho de la nada, fue el, el, la creación de Dios. Dice la Biblia que Dios de la nada creó todo. Ahora, pero, aunque no existía nada, todo estaba en su mente y todo estaba en su corazón. Por lo tanto, hermano, hay cosas que no han pasado en tu vida, que ya están en la mente de Dios. Ya están ahí. Fíjate lo que dice este versículo. Versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, no dice quien hizo, sino quien hará todo lo que yo quiero. Dios está viendo a David en esta área en su vida y está diciendo: He hallado a un joven, a un hijo de Isaí conforme a mi corazón entonces y después cambia hermanos el lenguaje y dice ¿Quién hará todo lo que yo quiero todo lo que David ha hecho y todo lo que hizo ya lo tenemos registrado en la Biblia pero en, esta, en este tiempo cuando Dios encontró a este muchacho pastoreando las ovejas de su padre todavía no había hecho nada de lo que él está dando testimonio esto me dice una cosa hermano que Dios nos mira a nosotros, no por lo que somos ahora, sino por lo que vamos a llegar a ser después. Así que eso me da esperanza. Porque ¿cuántos de nosotros, por lo que ahorita estamos haciendo, podríamos ser conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, ahorita Dios puede dar testimonio de mi vida, de lo que ahorita soy? Tal vez podríamos decir, bueno, Dios va a decir que soy infiel, Dios va a decir que soy deshonesto, Dios va a decir que soy mentiroso, Dios va a decir que soy eh, alguien que no, no, está, no tiene pasión, no tiene compromiso, no hay diligencia, no lee su Biblia, no ora, no va a la iglesia, no hace nada para Dios. Dios podría dar ese testimonio de nosotros porque Él conoce nuestro corazón. Pero Dios no está dando testimonio de David por lo que Él está haciendo aquí, sino por lo que Él iba a hacer en el futuro. Y, y hay una razón muy simple porque Dios conoce el futuro yo no sé qué va a pasar conmigo en 10 años, pero Dios ya lo sabe así que si yo determino cosas y comienzo hermanos a, a hacer aquellas pequeñas cosas que David que Daniel, que Abraham y que muchos grandes hombres de Dios hicieron que Dios dio testimonio de ellos entonces yo podría alcanzar de aquí a 10 años un testimonio semejante ¿En quién se quiere convertir usted, hermano, con el paso de los años? ¿Como esposo, como padre? ¿Qué quiere ser? Hermano, yo no, soy, yo no estoy conforme como soy ahora. Como pastor, como esposo, como padre. No estoy conforme. Quiero ser mejor. Y hay principios bíblicos que nos dicen cómo ser mejor. Hay un principio fundamental que dice, el que anda con sabios, sabio será. Ok, ahora, ¿qué es nuestro Dios? Nuestro Dios es santo. Si yo ando con Él, ¿cómo voy a ser entonces, hermano? Voy a ser santo. Nuestro Dios es sabio. Si yo ando con Él, entonces yo voy a ser sabio nuestro Dios es prudente, nuestro Dios es amor, Él es luz, hermanos, entonces si yo ando con Él, mi amor va a ser como el de Él, voy a poder amar como Dios ama, voy a poder amar a mi prójimo, voy a poder amar a mis enemigos, voy a poder amar como Cristo ama a su iglesia, voy a poder amar a mi esposa, voy a poder amar a mis hijos como Dios ama a los suyos, pero si yo no ando con Dios, hermano, yo no voy a aprender sus maneras, yo no voy a sentir lo que Él siente, yo no voy a pensar como Él piensa, y yo no voy a actuar como Él actúa. Así que si yo ando con el mundo, pues voy a hablar como el mundo, voy a pensar como el mundo, y voy a amar como el mundo ama. Pero si yo ando con Dios, voy a tener un corazón como el de Él. La primera cosa, hermano, que determina si mi corazón va a ser como el de Él, es esto. Quien hará todo lo que yo quiero. Un corazón como el de Dios, hermano, hace todo lo que Dios quiere. Todo lo que Dios quiere. Hay cosas, hermano, en la Biblia, que nos enseñan cosas que Dios quiere que yo haga, y cosas que Dios quiere que no haga. Pero estas dos cosas, tanto lo positivo como lo negativo, está en, el, en la misma área de todo lo que Dios quiere que yo que yo haga. Ejemplos muy sencillos de cosas que Dios quiere que yo haga. ¿Dios querrá, hermanos, que yo lea la Biblia? Ok. ¿Quieres tener un corazón como el de Dios? Hazlo. ¿Dios quiere que ore? Sí. Él me manda, orad sin cesar. Cristo le dijo a sus discípulos, velad y orad. Para que no entréis en tentación. Pedid y se os dará. Dios quiere, habla conmigo, platica conmigo. Dice la Biblia en Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que ignoras, pero que yo sí sé. Y dice Dios: Si hablas conmigo, yo te las diré. Y a veces nos rascamos la cabeza y decimos: ¿Cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo le voy a hacer allá? Hay un problema en mi familia, hay un problema en mi matrimonio, hay un problema con mis hijos, hay rebeldía en el corazón de mis hijos, hay problemas financieros, hay deudas, hay esto. ¿Cómo le voy a hacer para tanto? Bueno, Dios tiene las respuestas. Así que clama a mí, dice Él, y yo te responderé. Y yo te voy a decir cómo le, le vas a hacer. Hay sabiduría, hermanos, en Dios, hay sabiduría en su palabra, y si yo camino con Dios, si yo estoy con Dios, voy a poder tener un corazón como el de Él, y sabré hacer lo que es correcto en el momento oportuno había una mujer viuda que su esposo había muerto sus hijos estaban con ella y los acreedores querían quitarle a sus hijos tenía deudas el profeta Eliseo le dijo ¿qué tienes en casa? esa mujer le dijo ¿qué, qué hago profeta? bueno ¿qué tienes en casa? tengo una vasija de aceite ok, consíguete más vasijas y llénalas con la vasija que tienes de aceite milagrosamente hermano con una vasija que tenía esta mujer de aceite comenzó a llenar las otras vasijas con la misma vasija esto habla hermano de que si hacemos lo que Dios quiere Él va a suplir nuestras necesidades y comenzó a llenar una y otra y otra hasta que dijo ya no hay más vasijas y entonces se el aceite bueno y qué voy a hacer con tanto aceite véndelo y paga a tus acreedores había una vez llegaron unos hombres a la casa de Pedro dijeron Pedro tu señor no paga los impuestos Sí, dijo Pedro y Pedro fue a decirle a Jesús y Jesús ya lo estaba esperando Pedro dime de quién pagan los, los hombres los impuestos de los hijos de los reyes o los, los del pueblo no pues los del pueblo bueno para no ofenderles ve al mar echa la anzuela y el primer pez que saques de su boca sacarás un estatero equivale a dos dracmas un dracma era el impuesto que tenían que pagar Dáselo por ti y por mí. Ahí hay sabiduría. Hay problemas económicos, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabía hacer Pedro? Pescar. Bueno, de vez en cuando, hasta yo, hermano, tengo que... Yo afino pianos y de repente tengo una necesidad y sabe qué? Dios me dice, afina un piano, arregla un piano. Y Dios suple la necesidad. Pero lo que yo tengo que captar, hermano, es, es entender qué es lo que Dios quiere que haga. No es, Dios, tú tienes que entenderme qué es lo que yo quiero que tú hagas por mí. No dice Dios, yo quiero que tú entiendas qué es lo que yo espero de ti. Porque yo no voy a, a obligar a Dios a hacer algo que yo quiero, pero Él sí tiene el poder de obligarme a mí a hacer lo que Él quiere. Así que hay dos formas de hacer las cosas por, que, que Dios quiere. Voluntariamente u obligadamente. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará un día ante Él. ¿Lo harás voluntariamente u obligadamente? Aquellos ateos que no creen en Dios y que piensen que no hay Dios y, y aquellos que, es que no quieren nada con Dios, un día, hermanos, un día estarán delante del trono de Dios arrodillados ofreciéndole culto a Dios. Yo prefiero hacerlo ahorita. Porque aquellos ya no tendrán oportunidad, hermanos. Lo harán obligadamente. Si sí estamos comprendiendo, hermano, quiere un corazón como el de Dios, haga lo que Él quiere. Si Él quiere que venga a la iglesia, venga a la iglesia. No dejando de congregarse, dice la Biblia, pues no lo haga, siga fiel a Dios. Él quiere que prediquemos el Evangelio, pues predique el Evangelio. Predíquele a sus amigos, predíquele a sus familiares. No deje que mueran sin Cristo. Predique. Eso es lo que Dios quiere entonces hágalo Dios quiere que deje mi pecado sí. Dios quiere hermanos que dejemos nuestros vicios Dios quiere que dejemos nuestro pecado aquel pecado con el cual estamos batallando con el cual tal vez hemos intentado dejarlo pero no hemos podido y lo hemos intentado en nuestras fuerzas pero si lo hacemos en el poder de Dios hermano Él es poderoso para ayudarnos porque no es con, dice la Biblia aquí, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y el Espíritu Santo es el que me ayuda a mí, hermanos, a ser santo. Es el que me ayuda a mí a ser sabio. Es el que me ayuda a ser prudente. Es el que me ayuda, hermano, a ser inteligente. Es el que me ayuda a comprometerme con Dios. Nadie llama Señor al Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie sirve al Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie viene a la iglesia, sino por el Espíritu Santo. Hermanos, usted y yo estamos aquí porque Él nos impulsó, no porque tú tuviste un deseo, y ese deseo a propósito fue puesto por Dios, porque Él es el que produce en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que cuando usted tenga un deseo grande de leer la Biblia, si ¿sí ha tenido ese deseo hermano. De repente como que algo algo le entra, ¿verdad? Y, y, y desesperadamente usted va a su Biblia y, y comienza a leer. Hermano, ¿sabes quién puso ese deseo? Fue Dios. De repente, hermanos, hay todos los días a mí me pasa a cierta hora del día, comienza a caer el sol y, y me entra una tristeza, hermano, me entra una necesidad, un vacío, que si no voy a Dios en oración, no se me quita. No sé por qué, pero gracias a Dios por eso porque si no lo tuviera, ni siquiera me acordara de orar es un recordatorio del Espíritu Santo decir oye, se está yendo el día necesito platicar contigo necesito arreglar cosas hiciste cosas en este día que no te pedí que hicieras, así que necesito arreglar cuentas contigo ¿quieres un corazón como el mío? haz lo que yo quiero que hagas si no hermanos lo contrario a hacer lo que Dios quiere es rebeldía, desobediencia ingratitud y esa es la primera cosa hermanos, quieres un corazón como el de Dios, haz todo lo que Dios quiere número dos Daniel capítulo 1. el libro de Daniel capítulo 1, esa historia hermanos de Daniel eh, ya hemos, obviamente, escuchado bastante acerca de, de Daniel Pero quiero señalar una cosa aquí Acerca de lo que Daniel hizo Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón A Dios le importa el corazón Hermanos, el corazón del hombre es el interés de Dios porque si Dios tiene tu corazón Dios va a tener todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes por eso nos dice el más grande mandamiento amarás al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón no con todo tu corazón amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo es el segundo mandamiento y de este mandamiento depende toda la ley. Así que, ¿quieres cumplir la ley? Ama a Dios con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, querido hermano, el corazón es importante para Dios. Tu corazón es importante para Dios. Y Dios quiere que lo conserves puro. Dios quiere que lo conserves limpio. Dios quiere que lo conserves, hermano, para Él. Que lo dediques para Él que en tu corazón hermanos como dijo el salmista en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti quiero guardar mi corazón tu palabra quiero guardarla en, tu, en mi corazón Dios para no pecar contra ti no quiero ofenderte Dios no quiero mentirte Dios no quiero hacer nada que no quieras no quiero Señor hacer nada que vaya a ofender tu santidad no quiero hacer nada Dios que vaya a ofender a otras personas quiero guardar mi corazón Dios para que pueda tener un corazón como el tuyo así que voy a guardar tu palabra en mi corazón y esa es la siguiente cosa que tenemos que hacer quieres un corazón como el de Dios necesitas tener la palabra de Dios en tu corazón porque de la abundancia del corazón habla que? la boca por lo tanto hermano si mi corazón no hay la palabra de Dios mi boca no hablará cosas buenas si en mi corazón hay puras cosas del mundo, pura, eh, libros del mundo, información del mundo, la, todo lo que el mundo ofrece, hermano, entonces, mis labios destilarán lo que hay en mi corazón. Así que, ¿quieres un corazón como el de Dios? Haz todo lo que Él quiere. ¿Dónde voy a saber qué es lo que Dios quiere? En su palabra. Por eso, la segunda cosa, ¿quieres un corazón como el de Dios? Entonces, guarda tu, su palabra en tu corazón. Dice Daniel 1, versículo, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en, la, en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y estos al jefe, eh, al jefe el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Adrak, a Misael a Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse hermanos, Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey hermanos la comida del rey hermano. si viniera el presidente de los Estados Unidos y te invitara a comer no creo que te iba a invitar a los tacos de ahí de la esquina verdad, no, no te iba a invitar a un menudo verdad el presidente no come eso Sí, a lo mejor el presidente de México, sí, ¿verdad? Él se la lleva en las fonditas, ¿verdad? Ahí comiendo la, la comida de las, de las mujeres ahí, de la calle y todo. Pero el presidente de los Estados Unidos, ¿no? O el presidente de Alemania, ¿verdad? O el, no sé, no me iba a invitar a... ¿Dónde creen que comen los reyes? ¿Y qué creen que comen los reyes? Y este rey, hermano, no era como el rey... No era como el presidente de los Estados Unidos, ni como el presidente de Alemania, ni como el presidente de Francia. Hermano, este rey era un emperador. Era alguien que tenía un imperio, hermanos. Era, era, eran muchos países que había conquistado. Era un reino grande y más ni menos como el rey Nabucodonosor. Un gran rey que hizo cosas perversas pero que también reconoció que Dios es Dios. Entonces, esa comida que él comía, ¿por qué Daniel dice, yo no quiero comer eso? ¿Le daba asco la comida? ¿No le gustaban las lentejas del rey? ¿No le gustaban, no sé? No, hermano, había ciertos alimentos que comía el rey, que en la ley de Dios decía que no podían comer su pueblo. En el libro de Levíticos, no lo busques, pero ahí hay muchas leyes acerca de la salud, acerca de la comida, acerca de las mujeres cuando tienen hijos, acerca del parentesco acerca de los animales que podías comer y los que no podías comer. Entonces, Daniel se propuso no contaminarse. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía hacerlo. Porque había la información en su corazón. Pero un cristiano que no tiene conocimiento, que no sabe nada, que no sabe que Dios prohíbe el cerdo ahí en la ley... Que no sabe que Dios prohíbe la liebre Que Dios prohíbe ciertos animales Y estás ahí delante de Nabucodonosor Y comienzas a oler la comida Y comienzas a mirar la mesa Y, y, y los manjares y, y el vino rojeando, ¿verdad? Ahí en la copa Tú ibas a estar emocionado No, pues vamos a comer, ¿verdad? Y vamos a comer y comer sin, Ignorando, hermano, todo lo que Dios dice Que no debes hacer y hay cristianos en la actualidad, hermano, que ignoran muchas cosas que Dios dice, no debes hacer esto. No debes hacer esto. Mira, hermano, un ejemplo muy sencillo y es el único que te voy a poner aquí. Dios escucha la oración, ¿verdad que sí? Amen. Pero hay una excepción. ¿Cómo hay una excepción? Sí. Dios me dice a mí, marido vivid con ellas con nuestra esposa sabiamente para que vuestras oraciones no tengan estorbo ¿cuál es el estorbo que hay para mis oraciones? cuando yo no vivo con mi esposa sabiamente ahora esa palabra sabiamente hermano no está hablando de que tú te hagas inteligente Oh Dios, mira cómo qué sabio soy. Estoy leyendo mucho tu Biblia, estoy leyendo muchos libros cristianos, estoy escuchando muchos audios cristianos, me estoy llenando de conocimiento. Oh, soy muy sabio. No, no. Lo que Dios está diciendo, aplica lo que has aprendido. ¿Con quién? Con tu esposa. ¿Ya aprendiste que debes amar a tu esposa como yo amo a la iglesia? Sí, Señor. Bueno, ahora hazlo. No nada más te quedes con el conocimiento, practícalo yo me entregué por mi iglesia entrégate por tu esposa lo estás haciendo Dios eh, ahí es donde nos hacemos chiquitos ¿verdad? Y Dios perdóname he fallado en esto dice que debemos tratarla como a vaso más frágil ¿la estás tratando como a vaso más frágil? ¿o somos duros toscos nuestra voz es golpeada contra ella la ofendemos le gritamos hermano es hija de Dios yo he pensado siempre verdad un día cuando mis dos hijas se casen yo quiero entregar a mis hijas a un buen hombre que las va a tratar bien que las va a cuidar bien pero si, si yo, yo me entero hermano que, que el esposo de mi hija está maltratando a mi hija yo no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a decirle a mi yerno oye te invito a, a cenar vamos vente vamos a pasarla bien no hermano si mi yerno trata mal a mi hija yo no voy a estar bien con mi yerno ¿Sí está comprendiendo eso? ¿Qué hará usted con sus hijas? Yo creo que lo mismo. ¿Qué crea que hace Dios con sus hijas? Exactamente lo mismo. Entonces Dios dice, mira, si no tratas bien a mi hija, ni te me acerques, ni hables conmigo porque tus oraciones son estorbadas hay un estorbo, me molesta tu actitud hacia tu esposa, me molesta tus palabras hacia tu esposa, me molesta que no la cuides, que no la ames, que no proveas que no seas sincero con ella, me molesta así que ni te me acerques a hablar conmigo porque no te voy a escuchar bueno, entonces Dios, quiero que me escuches, ok ve con tu esposa y haz lo que te digo trátala bien ámala, cuídala, provee y entonces vienes y podemos platicar entonces vienes y podemos cenar, como dice la Biblia allá en Apocalipsis. Si abrimos la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Sí estamos comprendiendo, hermano? Amén. Pero cómo, ¿cómo voy a saber yo qué tengo que hacer si no leo la Biblia? Hermanos, todo lo que Dios quiere que yo haga y que Dios quiere que no haga, se encuentra en la Biblia. Así que, si yo dejo la Biblia a un lado... Y trato, hermanos, de, de, de buscar información por otros lados. ¿Cómo ser un buen esposo? Ah, aquí hay un libro. ¿Cómo ser un buen esposo y vencerás? O oh, el esposo el esposo piadoso. O, o el esposo, eh, no sé, o la esposa esto. Y, y leyendo, ah, mira lo que dice este escritor. Lo que dice esta psicóloga. Lo que dice esta persona acerca de cómo... Lleg... Hermanos, aquí está la Biblia. No, no nos hagamos patos, como decimos. Y, y, y hay muchos cristianos hermano y yo conozco hasta pastores hermano que para organizarse las predicaciones de todo el año de, de, de sus iglesias leen 50 libros y yo me he preguntado si en lugar de dedicar el tiempo para leer esos 50 libros, dedicaran el tiempo para leer la Biblia, hermanos entenderían más lo que la Biblia dice de parte de Dios, a lo que estos escritores piensan que dice de parte de Dios si ¿Sí me, sí me explico hermano ahora no es malo leer libros a mí me encanta leer libros pero yo siempre debo poner en perspectiva que no hay libro más importante que este. Y este libro que cómo ser un buen esposo, está bien. Hay algunas cosas que puedo aprender, pero nada como este. Porque aquel libro trae información, pero este libro trae poder. Porque la palabra de Dios es poderosa. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Y la palabra poder ahí es la palabra Dinamita. Es una palabra que transforma. La dinamita, hermanos, eh, así cuando vas manejando en la carretera y, y miras un cerro partido, fue partido por la dinamita. Bueno, cuando tú veas un paisaje transformado de esa manera por el hombre, tú puedes ver que el hombre no se puso con una pala a quitar el cerro. ¿Sí me explico? Fue la dinamita lo que partió el cerro. Entonces, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser como Dios? Deja que Dios ponga su dinamita en tu corazón y va a explotar ahí, hermanos, y va a hacer transformaciones, y va a hacer cambios. No hay cambio, hermanos, sin, sin la palabra de Dios. No hay un corazón como el de Dios si no escucho a Dios en su palabra. Dice ahí Daniel 1.14. 14. Si lo tienen, Daniel 1.14 dice, consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, mensar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Hermanos, estaban más gordos, literalmente, más robustos aquellos comían carnes cortes finos, comían langostas comían pez, verdad, pescado y, y camarones y no sé qué tanto comían, y vino y, y, y tantas cosas deliciosas como, como hay cosas que en la ley ya no se prohíben ahora, por ejemplo hermanos el cerdo, yo, yo sé que hay unos que no comen cerdo todavía, yo sí como carnitas hermanos, si tú haces carnitas, yo voy a ir a tu casa, a comer carnitas yo sí como carnitas, sí como puerco, pierna de puerco. En Navidad comimos una pierna bien, bien sabrosa. Y Dios no me castigó. ¿Por qué? Porque eso ya no aplica hoy. A lo mejor si Nauconosor me invitara ahorita, sí, él sí le entraba. Pero en aquel tiempo era un tiempo donde la ley era vigente. Donde su pueblo tenía que sujetarse. Israel, todos los israelitas tenían que sujetarse a la ley y cumplir todo lo que Dios estaba diciendo por eso él dijo, no quiero comer esto porque quiero quiero honrar a Dios, quiero obedecer a Dios, quiero ser honesto con Dios, y aunque nadie puede verme y acá a escondidas puedo decirle al jefe de los eunucos, oye aquellos, aquellos tres no quieren comer, pero yo sí, pero a escondidas, tráeme un plato y yo como, como muchos cristianos en la actualidad, piensan que si se ocultan de los demás, pueden hacer lo que quieren, pero hermanos, no podemos ocultarnos de la vista de Dios así que la persona más importante que me está observando no es mi esposa ni mis hijos, es Dios y yo debo cuidarme de honrar a Dios de obedecer a Dios, y si yo honro y obedezco a Dios, entonces voy a ser buen esposo voy a ser buen padre voy a ser un buen pastor voy a ser un buen cristiano porque voy a tener un corazón como el de Dios dice que ellos eran mejores los 10 días que, que probaron su rostro era mejor. y Hermanos, esto está hablando de que su, su cuerpo físico estaba en buenas condiciones. Hermanos, hay muchas cosas en la ley que Dios había puesto ahí por razones de salud. No debes comer esto. Y cuando, hablando, como ellos eran nómadas y se estaban moviendo de lugar en lugar, pues no había hoteles, no había baños públicos. Había, tenían que ir a agarrar monte. Y Dios les había dado ciertos Ciertos lineamientos de cómo usar el sanitario Tenían que hacer ciertas cosas Porque Dios quería proteger la salud de su pueblo Hermanos, ¿tú crees que Dios no quiera proteger nuestra salud en la actualidad? ¿Sí? Hermanos, ¿usted cree que es bueno comer picante, chile y, y con gastritis Y luego seguir comiendo y luego venir a la iglesia y decir Hermanos, oren por mi salud Porque tengo gastritis y yo estoy orando Dios bendice al hermano quítale el gastritis ¿verdad? y el hermano comiéndose allá unos chiles rellenos <risa> no puede ser posible hermano ¿verdad? entonces hermano tenemos que ser congruentes y, y esta comida que Daniel y sus, y sus amigos estaban comiendo era, era algo que les ayudaba en su salud ¿quieres tener buena salud? bueno sigue las leyes de Dios y, y no estoy hablando de que no coma ciertos animales, aunque todavía ciertos animales siguen siendo peligrosos y no deben comerse, por nuestra salud. Pero hermanos, hay que proponernos en nuestro corazón, no contaminarnos, no de la comida, sino del pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito de tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Yo no quiero pecar contra Dios, hermano. Yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero andar haciendo cosas indebidas, yo no quiero andar, hermanos, ocultándome, haciendo cosas que no debo. Yo quiero ser honesto, yo quiero ser transparente, yo quiero ser un hombre prudente, un hombre sabio. ¿Y cómo lo voy a lograr? Bueno, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Y entonces serás un hombre santo, entonces serás una mujer santa, serás un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen ciudadano, un buen cristiano pero apártate de la, de la Biblia y todo lo que pudiera ser bueno se va a convertir en malo porque sin mí dijo Jesucristo nada podéis hacer dice la Biblia, versículo 17 a estos cuatro muchachos Dios les dio carros del año unas casas bien grandes les dio todo el reino no, ¿a qué les dio? oh hermano, si tú y yo tuviéramos tan solamente estas dos cosas uff no sabes lo que se puede lograr con estas dos cosas hermano y no está hablando de inteligencia de que eres bueno para las matemáticas aunque también aplica está hablando de la inteligencia espiritual aquella que Pablo oraba por la iglesia en Tesalónica, en Colosas, en, en, en Éfeso acerca de, de que yo estoy orando por ustedes hermanos, de que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual que sepan decidir las cosas espiritualmente que vean el mundo espiritualmente que vean los problemas de una manera espiritual, en lugar de enfrentarse con los problemas de una manera carnal hazlo de una manera espiritual hay cosas que mi esposa y yo a veces tenemos que discutir lo podemos hacer de dos maneras pelearnos o ponernos de acuerdo cuando carecemos de inteligencia espiritual y de sabiduría y de conocimiento hermano lo único que voy a hacer mi esposo y yo es estar alegando, queriendo imponer cada quien su opinión y no yo tengo la razón, y no ella tiene la razón y ahí vamos a estar y nunca vamos a lograr a nada y en lugar de arreglar el problema creamos nuevos problemas pero el que tiene sabiduría e inteligencia espiritual hermanos como aquel Salomón, ¿sí recuerda? Que les dijo: tráiganme una espada y vamos a partir al niño. Humanamente diríamos: Oye, eso no es sabiduría, eso es. Oye, qué, qué, qué perverso ese rey, ¿cómo vamos a partir a un bebé? No, no, lo que estaba intentando hacer es descubrir quién era la verdadera madre. Y hermanos, aún en eso, sabes que cuando tienes sabiduría inteligencia espiritual, al momento de criar a los hijos, vas a saber cómo actuar con ellos. Hay veces, hermano que tú sabes quién fue el que hizo la travesura y hay veces que te hacen dudar y lo peor que tú y yo podemos hacer mi madre lo hacía con nosotros a mí no me importa quién fue a todos parejos me los voy a echar <risa> y el que no fue, qué injusto, ¿verdad? y mi mamá va con el cinto y toma tú también porque andabas ahí y toma tú y yo no quiero descubrir quién fue a todos me los voy a echar pues eso no es sabiduría, sabiduría espiritual yo quiero ver a ver, tengo tres hijos alguien quebró esto podríamos decir, ah no es para tanto tengo más de, de los mismos pero no se trata de eso, porque si ese mi, mi hijo quebra eso, pero en tu casa ya la cosa cambia en mi casa a lo mejor yo pago a lo mejor así se queda la cosa quebrada pero y en tu casa si mi hijo quebra un plato tuyo yo tengo que pagar ese plato pero necesito sabiduría e inteligencia para saber qué hacer para discernir entonces Dios les dio a estos muchachos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y luego mire lo que dice y Daniel tuvo entendimiento en qué cosas en toda visión y sueños hermanos Daniel no tenía una Biblia como tú y como yo Daniel no se sentaba ahí hermanos en su mesa y buscaba hoy oh, voy a leer Mateo hoy voy a leer Juan no, él no tenía nada más que la ley de Moisés entonces Dios todavía hablaba por visiones y sueños lo que está diciendo aquí es hermano es que Daniel era inteligente Daniel era sabio en comunicarse con Dios y hoy día hermanos si tú quieres ser sabio en comunicarte con Dios, debes hacer uso de la Biblia y debes hacer uso de la oración. Porque es la única forma en que Dios se comunica con nosotros. No te quedes ahí en tu cama con la Biblia cerrada diciendo Dios pues dame un sueño, dame una visión. A lo mejor si comiste pesado vas a tener una visión en la noche. Y vas a soñar, ¿verdad? A mí, a mí me han tocado soñadores, hermano, que no, que, que yo vi, que sí, está bien, dije te creo, pero ¿qué comiste? Yo, yo no pongo en duda su sueño. Lo que pongo en duda es, ¿de dónde viene el sueño? Entonces, hermano, tengo la Biblia aquí. Ya lo dije en una ocasión y lo voy a volver a repetir hoy. Estaba tratando a un hombre que estaba a punto de divorciarse. No sé si se divorció al final. Ya hace algunos años. Vino conmigo. Pastor ayúdeme. ¿Qué hago? Ok mira te voy a esperar todos los lunes aquí en el templo. Y va a haber días que yo voy a ir a tu casa. Él vivía con su madre y yo iba, hermanos, estuve varios meses ahí con él, tratando principios, 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 orando con él, animándole, échale ganas había días que decían, no pastor, la cosa va bien y al siguiente lunes, pastor todo está, todo está arruinado y yo tenía que otra vez animarlo y, y hermano, ya tenía varios meses dos, tres meses con él, tratando Biblia, Biblia, principios bíblicos mira aquí dice, mira aquí dice, mira Dios dice esto, haz esto, haz lo otro y un día, hermano, llegué con él a su casa y me dijo, pastor, ya estoy harto. Yo le dije a Dios, Dios, dame una señal. Y pastor me dice, volteé al cielo y vi una luz. Y yo me rasqué la cabeza y dije, tres meses echados a perder. <risa> y yo le dije, ok, viste la luz. ¿Y en qué te ayudó en tu matrimonio? ¿Ya eres buen esposo? No había respuestas ¿De qué me sirve ver una luz para que yo pueda ser un buen esposo? Bueno, si eso te ayuda, pues cómprate lucecitas de Navidad Y ponla en toda tu casa Y vas a ser un buen esposo, brillante ¿Y qué con los principios que yo te dije? ¿Y qué con lo que dejes el orgullo? ¿Y qué con lo que tienes que pedir perdón? Y qué con lo que tienes que perdonar, y qué con lo que tienes que amar como Cristo ama a su iglesia, y qué con lo que tienes que proveer para los tuyos, eso lo vas a dejar a un lado por una luz, hermano. El salmista no dijo, Señor, dame luces para yo no pecar contra ti, no dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, porque no quiero ofenderte y no quiero pecar contra ti. Así que, ¿quieres ser un, un, un cristiano? Con un corazón como el de Dios. Haz todo lo que Dios quiere. Y guarda la palabra de Dios en tu corazón. Mira en Deuteronomio capítulo 4. No vayas a perder Daniel. Pon un separador ahí en Daniel. Y busca Deuteronomio capítulo 4. A mí me encanta este pasaje, hermano. Deuteronomio capítulo 4. Es un pasaje que me anima, que me motiva a seguir buscando a Dios, a seguir leyendo su palabra si ¿Sí lo tienes Deuteronomio 4, versículo 1 dice la palabra de Dios ahora pues, oh Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño ¿para qué hermano? para que los ejecutéis, para que los hagas y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da no añadiréis a la palabra que yo os mando no te pongas a pensar que, que aquel psicólogo piensa diferente ni vas a disminuir de ella no vas a decir, no, es que esto no aplica para mí, eso era de otros tiempos no, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno vuestros ojos vieron lo que hizo Dios con motivo de Baal peor que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es que hermano, ¿sabe qué es lo que Dios está diciendo hermano? Israel te voy a dar estos estatutos aquí está, te los voy a entregar quiero que los guardas, guardes quiero, por, para que puedas, puedas entrar y poseer la tierra prometida y, hermanos, Dios había sacado al, a este pueblo, a los cananeos por toda su perversión les había eliminado y Dios levantó a Israel hermanos y les ordenó, vayan, entren a Canaán y destruyan a todos los pueblos y ustedes van a poseer sus tierras y hermanos cuando Israel hizo eso y entró a su tierra y comenzó a pecar conforme a las naciones que había en ese lugar ¿qué hizo Dios con Israel hizo lo mismo que esos pueblos, no los eliminó pero los sacó de la tierra, si ¿Sí recuerdas que Dios le dijo a Moisés acerca de ese monte el monte Oreb qué le dijo Moisés acércate pero quita qué? Tus sandalias. Porque la tierra en la que estás es santa. Y esa tierra de Israel, hermano, que todavía está ahí y que Dios ya está regresando a su pueblo, sigue siendo santa. Porque esa tierra es de Dios. Todo es de Dios. Pero Dios de alguna manera eligió ese pedacito de tierra para poner a una nación que Dios la iba a levantar hasta el cielo y decirles y mostrarle a todos los pueblos de la tierra cómo se debe obedecer a Dios, cómo se debe servir a Dios, cómo es tener un corazón como el de Dios. Pero Israel lo echó todo a perder, porque fue en pos de Baal, fue en pos de acera, fue en pos de dioses ajenos, que Dios le dijo, no tendrás dioses ajenos. Israel hizo lo contrario, por lo tanto Dios agarró a su pueblo y los quitó de esa tierra y los esparció por todo el mundo. Y mira lo que dice ahí, hermanos. Segunda de Reyes, 17. Segunda de Reyes, 17. Dios les dio estas leyes para que entraran a esa tierra... y fueran obedientes a Dios ahora dice ahí segunda de reyes 17 22 y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, Envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, «Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen qué cosa, hermano, la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ella, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, «Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá» y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová así que Dios saca a Israel de, de la tierra y los manda a Siria. y el rey de Asiria dice para que las ciudades no se queden deshabitadas vamos a traer gente de aquí y los que quieran venir vamos a poblar acá y vamos a meter gentes acá pero hermano fíjese bien la tierra es la importante no el pueblo la tierra es santa así que quita tus sandalias, Moisés porque la tierra en la que estás es una tierra santa hermanos lo que podríamos aprender es quita todo aquello que te va a estorbar para que puedas pisar tierra santa ok Israel no obedeció se contaminó y Dios no va a permitir que en la tierra santa haya contaminación así que saca a Israel y los lleva a Siria pero el rey de Asiria, hermanos, ignora todas estas cosas. Así que, a él se le hizo muy fácil agarrar estas familias de, de Kuta, de Aba, de Sefarbaim, Vénganse para acá, esta tierra es tierra que fluye leche y miel. Es como si nos dijeran a nosotros los mexicanos, que Estados Unidos dijera... ¿Saben qué? Les vamos a regresar el territorio que, eran, que era de ustedes. Imagínense, hermano, que nos regresaran a Nuevo México, Arizona, California... Qué haríamos los mexicanos en Texas? No creo que usted iba a seguir viviendo aquí en Anáhuac. Usted va a decir, no, pues yo hay prosperidad ahí en Colorado, pues me voy a ir a Colorado. Pues imagínese qué pensaron los de Cuta, los de Abal, los de Sepharvaim, diciendo, miren, nos están dando tierras que, que ya están sembradas, tierras que ya están cultivadas, tierra que fluye leche y miel, vámonos para allá. Y sabes, hermano, qué es lo que piensa la gente hoy día piensa que el cristianismo es prosperidad, y prosperidad, y prosperidad, y prosperidad, e ignoran la ley de Dios. Y es por eso que abundan las iglesias que tienen la doctrina de la prosperidad, de que vénganse, no importa cómo vivas, no importa tus costumbres, tu idolatría, tu pecado, vente al cristianismo, y disfruta de la leche que de, de la tierra que fluye leche y miel. Así que, imagínate hermanos, si los que conocen la ley de Dios no hicieron lo que debieron ahora los que no conocen nada los pobres llegaron acá a Israel a Samaria y Dios envió leones y los comenzaban a matar ¿cuál era la razón que la Biblia nos dice aquí por la cual estaba Dios mandando leones para que los mataran? no conocían la ley por lo tanto si no conoces la ley no puedes hacer lo que Dios dice no puedes dejar de hacer lo que Dios dice que dejes de hacer si no conoces la ley de Dios no puedes tener un corazón como el de Dios así que los de Kuta, los de Abba y los de Sefarbaín llegaron acá pensando que iba a haber pura prosperidad y no contaron con que aquí se necesita conocer a Dios así que aquellas personas hermanos, que quieran entrar al cristianismo no van a entrar para sus propios deleites es para la gloria de Dios y yo debo conocer su ley y debo guardarla en mi corazón para no pecar contra él mire lo que hicieron ellos versículo 28 y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en donde en Betel Betel significa casa de Dios y hoy día según la Biblia nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y la Biblia nos dice que la iglesia es la casa de Dios no estamos hablando hermanos de este edificio estamos hablando de la gente que ha conocido a Cristo somos casa de Dios y hermanos es la razón por la cual Dios dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre porque es en la casa de Dios donde Dios nos va a enseñar sus leyes, sus principios es muy fácil hermanos, estar en tu casa y comenzar a leer la Biblia y es muy fácil evadir cuando Dios quiere tratar algo con nosotros. Pero ¿cómo evades cuando estás sentado ahí? ¿Cómo evades cuando el pastor, el predicador, comienza a predicar un mensaje y las pedradas comienzan a darte en la cabeza? ¿Cómo lo evades? Bueno, puedes dormirte, puedes contar las manchas del techo puedes estar pensando en los frijoles que dejaste prendidos ahí en la, en la estufa puedes pensar pastor ya lleva una hora ¿cuándo va a terminar? en la comida ¿dónde vamos a ir a comer? a los arcos, vamos a ir a la sierra vamos a ir no sé, a las hamburguesas al búfalo si va al búfalo me invita <risa> así que Dios ha puesto aunque yo no soy un sacerdote como este pero Dios ha puesto en cada una de sus iglesias a alguien que predique la palabra de Dios. Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, ¿cuál es el león que nos ronda a nosotros? Velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y según lo que leímos aquí, ¿a quién crees que va a devorar? Al que no conoce la ley de Dios. Al que no conoce principios bíblicos. Al que no conoce la doctrina fundamental. Al que no conoce los mandamientos, los preceptos que Dios nos ha dejado para que vivamos y hagamos conforme a ellos. Nunca se apartará de tu boca, Dios le dijo a Josué, este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo porque toda la escritura es inspirada por Dios todo lo que en ella está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien uh, hermanos la, la doctrina en la prosperidad les dice vengan a la iglesia y traigan sus donativos y traigan su dinero y traigan sus ofrendas y vamos a sembrar y, y cuántos de aquí quieren, quieren victoria no pues todos quieren victoria pues pásale al frente y trae tus cheques y ahí vienen los incautos, pasando, dejando sus cheques, dejando sus propiedades, dejando sus anillos, sus joyas, dejando sus vehículos. Algunos hasta más, no sé qué son, ¿verdad? Pero traen hasta las propiedades de sus casas y... Eso lo hizo la iglesia en Jerusalén, pero con otros propósitos. Y luego vemos a estos predicadores con unas casoltas, hermanos, así como la mía unas casotas, unos hermanos, es increíble toda la maldad que hay en esas iglesias y sabes qué no conocen la ley de Dios no se les predica la palabra de Dios no les dicen que, que tenemos que pedir para que se nos dé no simplemente tenemos que venir sin, ignorando todo y dando todo y luego llegan allá los hermanos a sus casas, ¿verdad? Y, y sus hijos muriéndose de hambre y su esposa sin zapatos y el pastor con anillos. Este anillo, hermano, yo me lo compré en la librería, me costó 15 pesos, 30 pesos, ¿verdad? Usted pensaba, ¿verdad? Que era un anillo de oro blanco y todo eso, ¿no? Es un tubo galvanizado, pulido y adornado. Ahí estamos. Estoy estrenando traje, hermano. ¿Sí lo notó? Era de mi hermano, ya no le quedó y me lo dio. <risa> Fue el traje de su boda. Hermano, la verdadera prosperidad se encuentra en Dios. Dice que la, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. No estoy triste porque gasté, mire. Estoy bien contento porque no gasté ni un peso. <risa> sí me comprende, hermano. ¿Quieres un corazón como el de Dios? Haz todo lo que Él dice. Y para que puedas hacer todo lo que Él dice... Guarda la ley de Dios en tu corazón. Porque el león anda rondando nuestras vidas. Anda rondando nuestros matrimonios. Nuestros hijos. Y si no tenemos cuidado... Fue Dios mismo quien envió a estos leones. Y va a ser Dios mismo quien va a permitir... Que como lo hizo con Pedro, que nos arande el diablo. Y quiero terminar, hermanos, Daniel capítulo 10. Dice la Biblia, Daniel 10, versículo 1 En el año tercero del rey, de Ciro, rey de Persia Fue revelada palabra a Daniel Llamado Belsasar Y la palabra era verdadera Y el conflicto grande Pero él, ¿qué hizo hermano? Uh, qué tremendo es cuando Dios te habla que tú comprendas pero hay muchas veces que Dios está hablando hermanos y Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando y los cristianos no entienden, no comprenden y no comprenden dice la Biblia allá en Hebreos eh, que no, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación que si el Espíritu Santo nos está hablando que no endurezcamos nuestros corazones cuando usted esté sentado ahí escuchando la palabra de Dios hermano no endurezca su corazón no se haga de oídos sordos sino que entienda la palabra y dice pero él entendió la palabra y tuvo inteligencia ¿en qué? en la visión Dios le está hablando y Dios le está mostrando una visión y él hermanos en la visión él comienza a entender y tuvo inteligencia dice en el versículo 2 en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y no quiero leer el resto hermano. Pero mientras en esas tres semanas. Él está orando, 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 ayunando. Y está tratando de comprender a Dios. Dios dice en el versículo. Eh, versículo 7. Versículo sí, siete, Después de que vio esta visión. Y, y este a un ángel que, que fue con él. Dice y solo yo Daniel. Vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día... Que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Dice el ángel Daniel, desde hace tres semanas que te dispusiste a entender y a humillarte en la presencia de Dios, yo fui enviado. No voy a entrar en detalles, pero en el libro de Hebreos se nos dice que los ángeles de Dios son enviados a favor de para servicio de nosotros los creyentes hay un mundo espiritual que tú y yo no vemos hermano Dios está en su trono y el Hijo de Dios está a la diestra de Dios en su trono pero los ángeles de Dios suben y descienden a la tierra como digo no voy a entrar en detalles a lo mejor estudiamos un día todo esto pero lo único que puedo decir aquí hermano es ¿a cuántos ángeles Dios envía a nosotros? también se nos dice en hebreos que debemos cuidar la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles ¿cómo sabes tú que lo que Dios está enviando a tu vida viene de, de, como un ángel a esa persona a esa familia ¿cómo sabes? es más, los ángeles de las siete iglesias que están en Asia ahí en Apocalipsis se les dice ángeles son pastores de las iglesias. De cierta manera Dios me toma a mí como un ángel. La palabra ángel significa enviado por Dios. Así que aquí tienes un ángel. No tengo alas, no vuelo, pero aquí tienes un ángel. Y sabes tú, hermano, como Natán, no, no Natancito, ¿verdad? Pero Natán el profeta, cuando David había pecado, Dios envió a Natán. Le envió un ángel. ¿Para qué lo envió? Para arreglar la vida de David. Para predicarle la palabra de Dios. Así que querido hermano... Cuando tú y yo nos disponemos... Nuestro corazón... A buscar a Dios. Dios envía toda su bendición... Sobre nosotros. No hay cosa más... Preciada para Dios. Que nosotros... Dispongamos nuestro corazón para buscar a Dios no existe otra cosa mejor que tú y yo podamos hacer así que vamos a terminar en segunda de crónicas 19 segunda de crónicas 19 ¿Sí lo tiene, hermano? También dice la Biblia que un día cuando estamos en el cielo vamos a ser como los ángeles. ¿Verdad? Ya. Aunque aquí hay muchos que parecen demonios. <ríe> ángeles caídos, ¿verdad? Muchos más niños, ¿verdad? Que parecen, híjole, este es un angelito, pero caído de los que cayeron, ¿verdad? Hermano, qué bendición que Dios todavía tiene cuidado de nosotros. Hay muchas cosas, hermano, y a mí me gusta entrar mucho en estos detalles, pero no tenemos tiempo para ello, pero a mí me gusta mucho, hermano, entender cómo Dios obra en cada aspecto de nuestra vida, en cada circunstancia, aún en la forma en cómo tú vas manejando, hermano, cómo es posible que tanto, tanto y tanto y Dios te proteja tanto. Cuando ves accidentes por todas partes y hermanos, gracias a Dios que hasta ahorita nunca, nunca hasta ahorita nunca y no digo que no vaya a pasar, pero nunca hasta ahorita nunca mi familia ha pisado un hospital. Sí, una vez se cayó mi hijo, ¿verdad? O, quién fue mi hija Mical y se dobló su, su bracito y el hermano Fernando nos llevó allá al hospital. Y fíjese, fuimos, pero yo no pagué. Y nos llevó al hospital y el doctor lo quiso revisar su manita y mi hija estaba asustada y mi hija lo quitó con su manita que estaba lastimada, con la que nos estaba tratando de, de, de chantajear. Y ay, que no podía mover y como en el hospital sí lo hizo. Y el doctor dijo, mire, ya me hizo el trabajo fácil. <risa> y se curó, es todo. Mi esposa entró, pero para tener a mis tres hijos. Hermano, es Dios. ¿Quién hace estas cosas? Así que aquellos que se la pasan en un hospital, podemos ver la mano de Dios obrar también. Ahí está la hermana Clementina. A mí me dice Dios, tú no vas a entrar y a la hermana le dice, tú sí vas a entrar. <ríe> Porque yo quiero mostrar de parte tuya que yo puedo protegerte siempre. Y yo quiero mostrar de parte de la hermana que yo puedo sanarle siempre porque Dios tiene el poder de hacer las dos cosas Él puede darme todos los recursos hermanos, eh, económicos para solventar todas las necesidades que yo tengo, o Él puede mandar el pan y el pez ¿si ¿Sí me explico? Él puede mandar el cuervo que me dé de comer, muchos de ustedes son cuervos ¿sabían? <risa> porque Dios tiene poder para todo eso así que cuando yo dispongo mi corazón para buscar a Dios, yo no tengo que preocuparme de nada ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Porque Dios sabe que tengo estas necesidades Así que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas Yo no me preocupo Obviamente hay preocupaciones normales de, de la vida, del día a día Me preocupo por una familia, por otra familia Me preocupo por aquel hermano, por aquel joven ¿Por qué no ha venido esta señorita? Y, y esas preocupaciones Pero son preocupaciones del ministerio Pablo dijo de la iglesia en Gálatas, por cual quien vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Sufrimos, pero es un sufrimiento diferente a sufrir estando lejos de la voluntad de Dios. Como una mujer sufre cuando está dando a luz, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando ya tiene a su bebé en su brazo? Se olvida del sufrimiento. Fue un sufrimiento bueno. Aunque en ese momento estuviera gritando la hermana, ¿verdad? Y, ah, y, el, y luego que salen como, como este Alejandrito, ¿verdad? Unos niñotes así que... <ríe> A ver cómo le va la hermana... La hermana es Annie. Entonces, hermano... ¿Quieres un corazón como el de Dios? Haz lo que Dios quiere. Y guarda la palabra de Dios en tu corazón. hermano Segunda de Crónicas 19.1 Josafat rey de Judá volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú hijo de Anani y dijo al rey Josafat al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Fíjate hermano, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Dios sabe y conoce si tenemos un corazón dispuesto para buscarlo. Yo fallo hermanos, tú fallas, yo peco, tú pecas, yo soy tentado, tú eres tentado, y Dios lo sabe. Pero también sabe si tienes un corazón dispuesto para buscarlo, o no lo tienes. Así que querido hermano, ¿quieres tener un corazón como el de Dios?, proponte y disponte para buscarlo pero hazlo en serio dice Dios si me buscares seré hallado de vosotros si te acercas a mí, yo me acercaré a vosotros Dios está esperando nuestra iniciativa da el primer paso y Dios dará mil pasos porque él hace, hace la mayor parte. Así que hermano, un corazón como el de Dios, hace todo lo que Dios quiere. Un corazón como el de Dios, guarda la palabra de Dios en su corazón. Y un corazón como el de Dios, se dispone a buscar a Dios.